0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Frage, wie viel Startkapital man für die Schweiz braucht oder für die Auswanderung in die Schweiz braucht. Bei mir war es damals ein bisschen anders. Ich habe mich ja quasi ins gemachte Nest gesetzt. Ich bin hier zu meiner Partnerin gezogen. Sie ist Schweizerin, hat hier immer schon gewohnt, hat ihre Wohnung hier gehabt, hat ihren Hausstand gehabt und ich brauchte da nur mit meinen zwei, drei Koffern, die ich da hatte, herkommen Und das war jetzt kein, das kann man jetzt nicht wirklich als, äh, als richtigen Umzug so beschreiben. Ich musste mich halt anmelden und so, aber das ähm, so wirklich so großes Startkapital brauchte ich jetzt nicht. Aber diese Frage kommt immer wieder aus der Community und ich habe mich mal hingesetzt und habe mir mal Gedanken gemacht, was da so alles auf euch zukommen könnte oder was auf euch zukommen würde. Und der größte Batzen bei diesem Startkapital ähm, oder wenn man das jetzt so anschauen will, da, der wäre die Mietkaution. Ja. Das kennt man ja aus Deutschland auch. Wenn man eine Wohnung mietet, muss man eine Kaution hinterlegen. In der Schweiz ist es ähnlich wie in Deutschland. Zwei bis drei Monatsmieten werden da gefordert, je nach Vermieter unterschiedlich. Und ähm, wenn man sich mal so die Mieten anschaut hier in der Schweiz, dann kostet so eine durchschnittliche Wohnung 1500 bis 2000 Franken im Monat. Durchschnittlich ist natürlich jetzt. Äh, ja, es gibt natürlich viel, viel teurere, es gibt auch günstigere, ist auch regional abhängig natürlich, aber mit 1500 bis 2000 Franken kann man auf jeden Fall gut rechnen und dementsprechend hoch wäre dann die Mietkaution, wenn das jetzt jemand nicht hat, dieses Geld oder er will das, jemand will das Geld gar nicht ähm, ja, abgeben, will es nicht hinterlegen auf so, einem, auf so einem gesperrten Konto, sage ich mal, auf so einem Sperrkonto, wo es dann schlussendlich parkiert wäre, oder? Ja, ähm, Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man eine Mietkautionsversicherung abschließt und dann würde man jährlich einen Betrag zahlen. Das ist so ein niedriger, dreistelliger Betrag, das ist zumindest das, was ich im Internet gefunden habe, für eine durchschnittliche Wohnung. Und damit wäre man dann safe, damit würde man diese Mietkaution gar nicht hinterlegen müssen aus seinem Ersparten, was natürlich schon eine ordentliche Entlastung wäre. Das heißt, dieser dieser größte Batzen würde dann schon mal wegfallen. Und genau, was man noch beachten muss, was ein guter Punkt ist, wenn man in die Schweiz zieht, braucht man nicht wie in Deutschland für eine Küche sorgen und auch nicht für eine Waschmaschine in der Regel. Also in der Deutschschweiz ist es zu 99 Prozent so, in der französischsprachigen Schweiz soll es anders aussehen, habe ich mir das letzte Mal sagen lassen. Und ähm, ja, äh, von daher, also das ist schon mal ein Punkt, wo ihr dann sogar spart, sage ich mal, in Anführungszeichen. Weil ihr halt die Küche gestellt bekommt, inklusive Elektrogeräten, die Waschmaschine, oft auch ein Tumbler, also ein Trockner. Und da sind schon mal dann einige Kosten, die dann wegfallen. Ich meine, so eine Einbauküche, selbst eine günstige in Deutschland, wenn man eine vernünftige haben will, die kostet halt auch so, äh, ja, weiß nicht, 4.000, 5.000 bestimmt. Ja. Ich habe hab die Preise jetzt nicht mehr so im Kopf, aber wenn man eine vernünftige haben will, mit vernünftigen Geräten, dann ist man schnell mal bei 4.000, 5.000 Euro. Und das würde man schon mal sparen, oder? Ähm, genau, und dann sind wir beim zweiten Punkt, Umzugskosten, ja, da kann man natürlich jetzt sagen, ich mache das eh selber, ich brauche mir nur einen Transporter mieten und Kollegen oder Familie helfen dann und wir machen das alles selbst, machen auch die Zollangelegenheiten selbst, dann ist das schon mal relativ günstig, ja, man kommt da nicht so viel, ähm, wird nicht so viel Geld benötigt, sage ich mal halt eben nur für diesen Transporter, der dann natürlich ein bisschen teurer ist, weil man länderübergreifend unterwegs ist, aber ist jetzt auch nicht so die Welt. Ja. Und wenn man jetzt das aber von einem Umzugsunternehmen machen lassen möchte, dann ist das natürlich schon kostspielig auch. Und ähm, ja, was man aber spart, sind halt Nerven und Zeit, ja, was auch nicht zu, außer Acht zu lassen ist. Und ähm, ich habe ein Beispiel aus der Community, Er ist aus oder das Pärchen ist aus Norddeutschland, in die Schweiz gezogen mit einem, sage ich mal, ein Standardhaushalt. Also Kinder haben sie nicht, aber ein Standardhaushalt. Und das Ganze hat zwei zweieinhalb tausend Franken gekostet. Und ähm, da muss ich sagen, also dass, wenn wenn man das Geld hat, also ich würde es machen, ja. Wenn man das Geld hat, würde ich es machen, weil es einfach diese Sachen äh, runterschleppen, hochschleppen und die Zollangelegenheit noch machen. Nee, da hätte ich jetzt keine Lust drauf. Ich finde, das ist gut angelegtes Geld ähm, und da das ist halt, äh, ja, das ist halt der, ein, ein, ein Posten zwar, ein vierstelliger, aber er lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir zu den Kosten für die Anmeldung. Das sind wirklich Peanuts in der Stadt Zürich. Liegt man bei, also pro Person bei 40 Franken. Und das ist wirklich nicht die Welt. Ich glaube, es ist sogar günstiger geworden. Wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich damals 65 Franken bezahlt. Aber eben, ich kann mich auch täuschen, das ist schon so lange her müsste ich mal auf meinem Blog nachlesen, ob ich es da reingeschrieben habe noch oder festgehalten habe. Aber eben 40 Franken pro Person, dafür, dass man dann den den Ausweis bekommt, das ist, finde ich, finde ich nicht die Welt, ja. Und ähm, dann muss man noch als nächstes, als nächsten Step dann haben, den Führerausweis. Und dafür braucht man ja einen Sehtest, dafür muss man dann zu der Behörde gehen und ähm, zu dem Straßenverkehrsamt. Da wird das alles geregelt und unterm Strich kostet das so rund 100 Franken, was auch nicht die was auch nicht jetzt eine große Menge ist, oder? Und ähm, ja, also eben das, das sind wirklich Peanuts. Ich habe die jetzt nur genannt, weil das halt auch dazugehört. Und weil auch die Frage immer, immer kommt, so ja, wie, wie teuer ist das da, diese Anmeldung und sowas. Man hört immer, Schweiz ist immer mega teuer und so. Aber nein, also das ist jetzt wirklich nicht, nicht die Rede wert, oder? Mein Schweizer Privatkonto habe ich bei Zack von der Bank leer. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und zack deals wenn du ebenfalls ein ZAK-Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf meinem Blog unter auswanderlux.ch. Dann als nächsten Punkt, wenn ihr jetzt ähm, Elektrogeräte habt und denkt so, hey Scheiße, die. Oh, Entschuldigung, aber. Oh Mist, die, die Elektrogeräte, die haben ja ganz andere, die benötigen ja andere Stecker hier in der Schweiz. Ähm, ist jetzt auch kein Drama, ihr braucht nicht neue Geräte kaufen oder so. Ähm, Erstmal diese Eurostecker, diese kleinen, die man kennt vom Handyladekabel oder so, die gibt es ja auch, die passen auch ohne Probleme, die sind kompatibel. Eben deswegen heißen die auch Eurostecker, weil die in den meisten Ländern Europas ähm, passen in den Steckdosen. Ähm, und wenn ihr jetzt andere Geräte habt, wie zum Beispiel in meinem Fall einen Haartrockner also oder einen Föhn oder so also einen kleinen Elektrogrill, den ich mal hatte, dafür könnt ihr auch Adapter verwenden. Was ich euch da rate, kauft nicht diese, diese ganz günstigen Adapter. Das habe ich zum Beispiel gemacht, so ein Adapter für, ich weiß nicht, 4, 5 Franken. Und dann hat das aber nicht funktioniert, beim Elektrogel zum Beispiel, weil der braucht halt sehr viel Saft. Da geht sehr viel Strom durch und dann hat irgendwann diese interne Sicherung in diesem Adapter, hat dann irgendwann gesagt, so jetzt ist Feierabend, ich werde zu warm. Und hat dann die Stromzufuhr unterbrochen, da habe ich immer gedacht, so, hey, Warum dauern die, die Bratwürstchen jetzt so lange, bis ich immer gemerkt habe, so, ey, die Kontrollleuchte ist ja aus, da hat der Adapter wieder, wieder schlapp gemacht. oder? Mit, dann habe ich mir einen, einen hochwertigen Adapter gekauft, der hat irgendwie, weiß nicht, 10, 11, 12 Franken gekostet. Und mit dem läuft das, oder lief das dann problemlos. ja? Und auch so mit dem Haartrockner oder so, der braucht ja auch relativ viel Saft, da ist das auch dann kein Problem. Also mit einem hochwertigen Adapter kriegt ihr das dann alles hin. Und ich denke mal, nach und nach werdet ihr sowieso dann irgendwann Schweizer Geräte euch kaufen, eine Kaffeemaschine oder so. Oder eben beim Staubsauger zum Beispiel, da würde auch der Adapter reichen, ist alles dann gar kein Problem. Und dann natürlich als letzten Punkt, nein, als vorletzten Punkt, Entschuldigung, sind die Lebenshaltungskosten natürlich zu beachten. Das ist in der Schweiz natürlich so, dass sie eher höher sind, man kann so mit... 50% 50% rechnen, 50% sind die höher als in Deutschland. Das heißt, den ersten Monat bis zum ersten Lohn, und der Lohn kommt dir meistens am 25. Und Die meisten Unternehmen zahlen zumindest am 25. des Monats. Ähm, bis dahin müsst ihr halt durchhalten dann. Eben, die, äh, diese 50% höheren Kosten, das kann man ja auch locker stemmen. Das ist ja auch kein, sollte auch kein Problem sein. Aber das nur, auch dass ihr das im Hinterkopf habt, da ja, ist es dann schon alles äh, tendenziell teurer. Und als letzten Punkt dann, ich bin sowieso der Meinung, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, jeder sollte einen Notgroschen haben für unvorhergesehene Sachen. Ja. Es kann immer was passieren, was man, an was man nicht denkt. Ähm, kann irgendwas kaputt gehen, sagen wir mal, das Auto geht kaputt, ihr braucht Neues oder ihr müsst eine, eine teure Reparatur bezahlen. Oder irgendwas passiert, oder? Kann ja auch mal gesundheitlich was sein. Dann braucht ihr einfach einen Notgroschen. Und ich bin der Meinung, dass man mindestens drei Monatseinnahmen als Notgroschen haben sollte. Das heißt, immer zur freien Verfügung auf einem Konto deponiert. Am besten auf einem Zweitkonto, sodass ihr gar nicht da dran geht. Und dann, ähm, ich mache es, oder ich habe es am Anfang so gemacht, ich habe dieses Zackkonto eröffnet. Das äh, kennt ihr vielleicht, das ist mittlerweile mein Privatkonto. Erst habe ich es als Zweitkonto eröffnet ähm, und da habe ich dann immer immer gespart, jeden Monat was hinüberwiesen, bis dann der Notgroschen voll war. Und die, ja, bei mir war es halt so eben, am Anfang habe ich schon ein bisschen äh, Disziplinmangel gehabt, so, was das angeht, was das finanzielle angeht. Und da war diese Lösung mit dem zweiten Konto war einfach, war einfach optimal, ja, weil dann war das Geld einfach weg, war überwiesen und ich habe gar nicht mehr daran gedacht und ich wusste halt, das, ist mein Not, das soll mein Notgroschen werden und, äh, und da spare ich dann so lange, bis der Notgroschen voll ist, so hoch in der Höhe, wie ich ihn halt haben wollte und ähm, ja, das war halt dann Mein Ding, das hat so geklappt und dann bin ich immer auf auf der sicheren Seite und habe auch ein gutes Gefühl. Das heißt, wenn irgendwann was schief geht, dann kann ich halt darauf zugreifen und muss nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Angst haben, dass ich irgendwie Schulden aufnehmen muss oder oder, oder mir irgendwo ähm, bei Privatpersonen, bei meinen Eltern oder so oder bei meiner Frau dann Geld leihen muss. Das kommt dann nicht mehr. Also es gibt schon ein gutes Gefühl. Klar, wenn ich Wenn man das nicht so kennt, so ging es mir am Anfang auch, dann denkt man so, hä, so viel Geld auf dem Sparkonto einfach nur haben oder auf dem Zweitkonto und dann irgendwie, ja, denkt man auch jetzt Inflation und so, aber eben viel schlimmer ist es, wenn man in eine Situation kommt, wo man Geld braucht und man hat das nicht und man muss vielleicht dann, eben man braucht es aber, man muss dann vielleicht Schulden aufnehmen und dann auf einmal kommt es dazu, dass einem niemand Geld leihen möchte oder so, ja, das ist einfach... Also eben, ich will in, in die Situation da nicht mehr kommen. Ja. Ähm, ja, das ist so mein Stand der Dinge da. Gut, wenn ich jetzt, oder wenn ihr noch Ergänzungen habt, immer gerne in die Kommentare rein. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Schaut doch mal, schaut doch mal auf meinem Blog vorbei, auslandlux.ch. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.